0: Esto es Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en otro viernes, en otro programa más de Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el estudio. Al lado de mí, Manolo Vázquez, está en los controles en edición. Viernes 19 de junio del 2020, el año más caótico en mis 25 años sin lugar a dudas, semana cargada de información, tenemos Bundesliga, tenemos Ligas Atender, análisis y repaso de lo que fue la final y semifinales de la Copa Italiana, Liga MX, movimientos y bastantes, muchísimos movimientos, renovación de contratos, llegada de jugadores, un equipo el cual empieza a levantar la mano en cuestiones de a mí no me pegó tan duro esto del COVID porque encontré la estrategia financiera correcta, muchísimos, muchísimos tópicos que Tocar antes de arrancar, agradecer porque llegamos a cuatro meses de que empezara esta... Esta historia llamada Deporte Verde, acompañada de Manolo, agradecemos a todos los que nos escuchan programa a programa, a la gente en México, a la gente en Guatemala, a la gente en Alemania, a la gente en Salvador, a la gente de Colombia que nos escucha y principalmente a la gente de Irlanda y a la gente de Estados Unidos que son unos constantes de este podcast, los queremos, los amamos, son principal motor de, de todo esto, la gente que nos escucha viernes a viernes, antes martes y viernes, ahora semana a semana ¿Qué tal estuvo en cuestión de cartera? ¿Le metieron dinerito? ¿Le ¿Metieron apuestas? A me fue medio bien, eh. la Bundesliga sí dejó Ahí unos cuantos Unos cuantas pesetas, unos cuantos Morlacos, hablaremos De ella, vamos a hacer resumen ¿no? de, la, de la semana, el viernes se disputó el partido Entre el Ay, perdónenme, ¿eh? ya hice yo Ya me hice yo bolas aquí con mis anotaciones Como de costumbre, Aldo Darío Ramos González Ahora sí lo siento muchísimo. Eh, tuvimos el partido... Arranca la jornada del día viernes. El Leipzig vence al Hoffenheim dos goles por cero. El Leipzig que sigue picando piedra a falta de dos jornadas. Está empatado en puntos con... No, tres puntos abajo del Dortmund. Luego, sábado, el Berlín le gana al Col dos goles por uno. El Dortmund le gana un gol por cero al Dusselhoff. El Frankfurt vence cuatro goles por uno al Hertha. El Verde Bremen vence cinco goles por uno al Paderborn en duelo directo por el descenso. El Wolfsburg y el Freiburg dividen puntos dos goles a dos. Acaba el marcador el sábado, después tuvimos el partido entre el Bayern y el Munche Blackback el mismo día El Bayern acaba llevándose los puntos, dos goles a uno Después el domingo el Osborne acaba venciendo un gol por cero al Mainz Y el Schalke y el Everkusen dividen puntos, un gol a uno Después el martes 3-0 gana el Munche Blackback al Wolfsburg. Era un partido bastante movido, bastante bueno. eh. Unión de Berlín en contra del Padre una bueno, acaba ganando Unión de Berlín en casa. El Freiburg vence dos goles por uno al Hertha. Luego el Bayern vencería al Verde Riemann. Y Con esa victoria el día martes se consagraría campeón otra vez más de la Bundesliga. Imposible que el Borussia los alcance. Ya solo quedan seis puntos por disputarse y la diferencia es de 10. Entonces ya no dan los números, ya no dan las manos, ya no los dan. Después el miércoles el Frankfurt acaba venciendo dos goles por uno al Schalke, Reitera el Frankfurt de los de abajo es el que mejor regresó, sin lugar a dudas. Luego Leverkusen, tres goles por uno vence al Köln, el Dortmund cae contra el Mainz, eh, tres, dos goles por cero de visita. Luego el Hoffenheim vence tres goles por uno al Osborne, igual de visita. Y el Leipzig empanta con el Dusselhoff dos goles a dos en un partido el cual pintaba ya casi armado para el conjunto del, del Leipzig. Iban dos goles por cero arriba, hubieran recortado aún más los cartones, pero ahora todo se va a decidir. Posiblemente en esta jornada, ¿eh? porque tenemos el sábado muchísimos partidos. Arrancamos con el Bayern en contra del el día de mañana. Luego el Kohl en contra del Frankfurt. Luego Düsseldorf en contra de Augsburg. Hertha en contra del Everkusen. Mainz en contra del Werder Bremen. Leipzig en contra del Dortmund en el partido de la jornada sin lugar a dudas. Paderborn en contra del Munche Blackback. Schalke en contra del Wolfsburg. Y el Hoffenheim en contra del Unión de Berlín. Todos estos partidos a la misma hora, 8:30 AM, hora Ciudad de México. Y lo checa con su. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? su Con cablevisión. Su, ¿Cómo se llama, Manolo? Se me está yendo el nombre. Su proveedor de de, tele, de, 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 de televisor, de telefonía. Tu, tu televisor, por decirlo así, ¿no? Ahí checa sus horarios. A ver cuándo van a transmitir. Buenos partidos, reitero. Si logrado hacer que se lleva la jornada, es el Dortmund en contra del Leipzig por lo pegado de la tabla. Les digo la tabla sí. la, El Bayern 76 puntos Campeón sin lugar a dudas El Dortmund en segundo con 66 Leipzig en tercero con 63 El Leverkusen en cuarto con 60 Muy complicado que alcance segundo lugar ¿Por qué? Porque el Dortmund es segundo con 66 Si bien 6 puntos arriba Pero una diferencia de goles de más 45 Para el Dortmund Y para el Leverkusen es de más 18 Entonces pinta imposible Luego el Musevlav en quinto lugar con 59, con 59 puntos. Luego el Wolfsburg con 46. Hoffenheim con 46. Freiburg con 45. Frankfurt con 41. Schneck con 39. Hertha con 38. El Unión de Berlín con 38. El Köln con 35. El Augsburg con 35 El Mainz con 34 El Dusselhoff con 29 El Verde Bremen con 28 Y un descendido ya Paderborn, ahí peleando el Dusselhoff y el Verde Bremen Poder conseguir ese puesto de playoff Para no tener que descender directamente Va a estar peleado también el cierre de campaña En esos lares de tabla Pero sin lugar a dar lo más llamativo Va a ser ahí la pelea Entre el Munchev el Leverkusen, Leipzig y Dortmund Por el puesto de Champions por el segundo lugar Tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar Hasta el momento no creo que vaya a haber Modificaciones ¿eh? Yo creo que así va a acabar la temporada Ay es que no me, no me aventuro ¿eh? Yo no aventuro el partido de Leipzig contra el Dortmund ¿Por qué? Porque no le he visto Esa constancia tan importante A Leipzig Como me gustaría verle en equipos ya altos porque si bien Licey ya está queriendo dar ese salto de calidad, hacer ese equipo que le va a competir de tú a tú al mandamás de su liga, va a ser un equipo el cual la ha estructurado bien, ha hecho algo entre comillas parecido a lo del Dortmund que es traer jugadores baratos y venderlos caros. Traer jugadores interesantes, jóvenes, que tengan gran proyección y que nos puedan dar solvencia, nos puedan dar estructura, nos van a dar hambre. Es lo que le falta mucho a varios equipos Saludos para Saint Germain Saludos Manchester City cuando juega la Champions Equipos faltos de hambre Y siento que Leipzig empieza a tener esa hambre ¿Por qué? Porque lo llenas de jóvenes Parecido a lo que haces tú en una empresa ajena al deporte Eh meter esa parte de, de, de la juventud, la cual no ha sufrido tanto, no le ha pegado tanto el, el, el desamor del trabajo, ni nada por el estilo, entonces se quieren comer al mundo, dobletean, trabajan, 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 trabajan en pro de crecimiento, lo mismo aquí con los jóvenes de Leipzig, que es una plantilla bastante joven, entonces, tienen esas ganas de sobresalir, de ser llamados, de ser buscados por grandes clubes, ahorita Timo Werner, el, el, el delantero el cual lo quería medio mundo, se lo acaba llevando el Chelsea por 45 millones, este equipo del Chelsea el cual... Parecido a lo que platicaré más adelante con un equipo de la Liga MX, se acomodó todo el panorama para que ahorita en tiempos, en tiempos de coronavirus fueran los que estuvieran mejorcito en cuestión de soledad económica en caso del Chelsea, después de una sanción fuerte por parte de la FIFA ya que tenían más de 50 jugadores en posesión, o sea, tenía 50 cartas de jugadores, las tenía el Chelsea, entonces entró el fair play financiero, viene el, el bloqueo de año y medio, casi dos años sin poder comprar para el Chelsea, entonces ahorramos. Nos obligaron a ahorrar Y ahorita que está el momento bastante complicado En cuestión económica y que el mercado está bajando ¡Pum! Timo Werner hace un año no vale 45 millones Pero nunca Timo Werner es un jugador de 85 millones 80 millones o sea, Tomando en cuenta más o menos las cifras Por ejemplo Lucas Hernández que llegó al Bayern München hace dos temporadas El central costó 80 millones Es un gran central Y Dios, es complicado encontrar centrales rápidos y zurdos pero son 80 millones, es una cifra altísima para un, para un defensa Ahora vámonos con un delantero, abajo de 25 años Ya con Mundial, ya campeón con selección en Copa Confederaciones Ya con goles en Champions, goles en Bundesliga Segundo máximo anotador de esta temporada solo por debajo de Tito Lewandowski es una que le estoy dando cosas a las cuales hacen que la carta suba 10 millones, más 10 millones, más 10 millones, más 10 millones Y ahora le sumamos que es un delantero rápido, fuerte y ambidiestro Más derecho que zurdo, pero le pega muy bien con la izquierda Es una carta altísima Pero el mercado se viene abajo Esa es una obviedad Vamos a tardar otra vez unos 3, 4 años en volver a encontrar cifras de 100 millones, 110 millones ¿Por qué? Porque no es el horno para bollos no hay de dónde No hay de dónde Habrá que ver qué pasa esta semana con la Bundesliga Que está a punto de terminar, quedan nada más dos jornadas Últimos fines de semana, les doy resultados directos eh, Vámonos con los resultados directos A hacer money eh, Bayern en contra de Freiburg Veo ganando el Bayern, con más, por más que estén ya Del otro lado, que ya no juegan absolutamente A Nancy Mentalidad de alemán Y aparte mentalidad del máximo alemán es el Bayern, el que te voy a ganar y otra vez te voy a ganar y otra vez te voy a ganar, entonces yo creo que el Bayern se va a llevar eh, los tres puntos Cole en contra del Frankfurt, veo ganando el Frankfurt reitero porque me gustó muchísimo el regreso del Frankfurt equipo compacto, un equipo el cual se mueve perfectamente en bloque completamente complementados no cuentan con esa estrella llamativa como lo puede llegar a tener el Everkusen con Bailey o como lo llega a tener ahorita el, el, el Borussia con Haaland y con Sancho un equipo mucho más equipo per se. Entonces, yo veo ganando al conjunto del Frankfurt Düsseldorf en contra del Lazur. Veo el empate. Hert en contra del Leverkusen. Es un buen partido ese. Por ahí el Leverkusen es el más obligado a salir a partirse el lomo en la cancha para poder. No desprenderse del que está abajo y poder acercarse de los que están arriba de ellos. Entonces, por ese principio veo a Leverkusen llevándose los tres puntos o empatando. Meta ahí la doble de empate. O victoria del visitante. Mainz en contra del verde Bremen. El verde Bremen, igual peleando. Poder quedarse en, en la Bundesliga. Un punto nada más abajo del Dusselhoff. El cual va a enfrentar, como decía, al Augsburg. Partido igual, bastante peleado, bastante ríspido. El empate es el marcador que más se repite en mi cabeza. Luego el Leipzig en contra del Dortmund de pronóstico reservado. Ese sí no le apuesta, no le meta. ¿Por qué? Reitero, por lo cercano que están en puntos, por lo parecido el volumen de juego. Porque también han estado, si bien no intermitentes, pero no al 100% como podrían estar ambos clubes. Entonces... Ahí mejor disfrútelo, mejor apuéstelo a los demás y vea ese partido para disfrutar, para que no esté con el Jesús en la mouth, en la boca. Paderborn en contra del Múchevlaga, pero ganan el Múchevlaga de visitas, importantísimo para el conjunto del Borussia poder sumar de a tres ante un descendido ya Paderborn tienen que conseguir esos puntos para poder alcanzar a Leverkusen, poder dejarlo atrás y también a ver quién dropea puntos entre el Leipzig y el Dortmund y intentar alcanzar dichos puestos, ya no le alcanza al conjunto del Munchevlá, alcanzar el segundo lugar de Tabla porque le lleva ya 7 puntos el conjunto del Dortmund, pero por ahí podría alcanzar el tercer lugar que sería un pase directo a la siguiente edición de la UEFA Champions League luego Schalke en contra del Wolfsburg partido peleado, el Schalke lo hemos mencionado desde que empezamos a la Bundesliga De los de arriba, Medianón es el que peor regresó después del parón Le ha costado muchísimo agarrar ritmo, le ha costado bastante conseguir puntos Y el Wolfsburg, ahí ahí queriendo igual escalar de poco a poquito Así que veo ganando el conjunto del Wolfsburg de visita Luego Hoffenheim en contra del Unión de Berlín Para complementar dicha jornada, la penúltima jornada de la Bundesliga Veo el triunfo del conjunto del Hoffenheim. Ahorita hablando de la Champions, no platicamos de la Champions, ¿verdad? De cómo acabó el formato de la máxima competición a nivel de clubes europeos y del mundo, sin lugar a dudas, yo creo. Va a ser formato único, a un partido... Los que ya están en la siguiente ronda, ya están en la siguiente ronda, eso ya nos los quitamos de problemas. Háblese de Leipzig, háblese de... Ay, se me olvidaron todos los que pasaron, ¿eh? Tanto tiempo pasado que ya ni los tengo ni siquiera frescos. Dios mío, Aldo Darío Ramos. Está Leipzig del otro lado, está el París del otro lado, está el Atlético de Madrid del otro lado y está... ¿Quién le falta? Atlético... me. Eh... Es Juve contra Lyon, es el sitio en contra del Madrid, es Basa contra Nápoles, lo que falta es Bayern en contra de Chelsea, y entonces nos sobra el Bayern en contra de Borussia, ah, y el Atalanta, que elimina al Valencia, eh, ellos están del otro lado. Los otros cuatro se va a jugar a un partido con el mismo marcador global, ojo es importante, o sea, el Napoli en contra del Barça que va en 1-1, el City que va dos goles por uno arriba del, del Real Madrid, el Bayern que está casi casi clasificado, tres goles por cero arriba del Chelsea y la derrota sorpresiva de la Juventus que eso también ahorita lo dedicaremos de, del partido fúnebre, que los dos partidos fúnebres que ha dado la Juventus que pone en predicamentos la onda. De ahí, los que avancen se van a enfrentar a un partido nada más. Les digo las fechas: el 7 de agosto arrancamos con las segundas vueltas de los que decían de octavos de final, y el 8 las otras dos, o sea, dos por día dos las primeras y dos las segundas le parece que arranca el, lo, el Madrid en contra del City y el Lyon en contra de, de la Juventus después tenemos el Barça en contra del Napoli y el Bayern en contra de, del Chelsea después los cuartos de final a jugarse el 12 de agosto 13 de agosto 14 de agosto y 15 de agosto partido por día para que no haya excusas no pude verlo es que había dos al mismo tiempo el mismo partido el único a un solo partido reitero se le acomoda más a los grandes, y claro. Claro que se le acomoda más a los grandes, al Bayern, al Barça, al Madrid. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ese tipo de cosas, matar o morir. El City tiene ventaja ahorita sobre el Madrid porque tiene, porque tiene, otra vez la redundancia, tiene la ventaja de un gol. Y aparte son dos de visita. Pero ya cuando no haya este gol de visitante y cuando sea a 90 minutos o a 180... Uy, 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 los niños grandes es cuando empiezan a levantar la mano eh, Así que Se le favorece más Al Madrid, al Bayern, al Barça Al Bayern yo creo que más que todos o sea Ahorita me dirán a elegir Aldo Equimas, a meterle apuesta para ser campeón de la Champions? Se lo metería al Bayern ¿Por qué? Porque ya es campeón Porque regresó antes que todos a ritmo Porque va a tener Todo Julio de mentalidad nada más para la Champions Julio entero Enfocado a jugar tres partidos, cuatro partidos. Va a ser diferente el armado, ¿no? Que tener que estar con el Barça y el Madrid, que ahorita están a dos puntos de diferencia. Y no están dropeando puntos. Están ganando todos los partidos. Y tienen que seguir con ese ritmo. Y luego está la copa. Y ta, y luego y el Madrid todavía no acaba de jugar octavos. Al igual que el Barça. Seguimos concentrados. Y luego el Napoli viene a ser campeón de Copa. Dice el Barça. Y el. Y el Madrid, hijo, es que qué bien jugó el City el miércoles. Oh, tu, 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 tu. Hay factores que la cabeza no los diga concentrarse completamente Cosa que tiene el Bayern No meto al París porque pues, yo no creo en el París en Champions League, la verdad No creo en los equipos los cuales por más que tengan la cartera suficiente Si no hay mística es muy complicado ganar cuando se escucha el, el, el himno de la Champions Buen formato Interesante No me gustaría que se quedara así para siempre No, para nada, si sí me gusta que haya Ida y vuelta, me parece lo más justo Que tanto recibas como visites Creo que presta, Se presta más a, al espectáculo Pero Una solución Necesaria ante la situación No podrían dejar inconcluso Dicho torneo, por eso la UEFA Decide tomar dicha Decisión, en agosto estaremos muy Pero muy al pendientes. De la Champions League Hablando así del Madrid y del Barça Vámonos a la Liga Santander Manolo Cortinisha de Liga Santander La Liga Santander La Liga Santander Que regresó, como les digo Partido diario, diario Daily, 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 daily Todo lo que tú quieras, consumo constante De Fuchitivol como lo extrañábamos, ¿no? El viernes vimos a Granada en contra del Getafe Acá ganó el partido de Granada Sorpresas y no tanto ¿Por qué? Porque Granada era un equipo El cual cerró muy bien y Getafe cerró mal parecería que el Getafe a lo mejor una de esas agarraba más vuelo pero se le complicó muchísimo el partido y acaba perdiendo puntos de visita luego Valencia en contra de Levante acaba empatando a uno dichas escuadras, español en contra de Alavés acaba ganando el conjunto de Barcelona dos goles por cero, Villarreal vence de visita un gol por cero al Celta de Vigo, Valladolid vence a Leganés dos goles por uno en partido directo del descenso, el Leganés que está metido en muchos problemas, los dirigidos por Javier Aguirre aún con opciones de salvarse pero pinta medio oscuro el panorama, luego Barcelona en contra de Mayorga, cuatro goles por cero acaba ganando el Barcelona, un golazo de Ansu no se si lo vieron un golazo de Ansu, luego Atlético de Madrid en contra de Bilbao, empatan un gol por uno. Real Madrid en contra del, del Eibar, 3 goles por uno un golazo de Toni Kroos, gran partido de Hazard, el cual parece que regresó con un buen ritmo el belga el cual en el arranque de temporada muy complicado Como dato, no es un dato bastante interesante Hazard en toda su carrera como profesional Se había perdido 20 partidos por lesión En toda su carrera Llegó al Madrid Y en el Madrid se ha perdido 20 partidos por lesión mm -hmm. Ahorita ya está carburando Regresó físicamente bien Porque me acuerdo mucho Cuando llegó en agosto del año pasado Al Real Madrid estaba panzón Por el amor de Deux Estás llegando a la Casa Blanca, al máximo honor de Champions League, de menos hay que pegarle duro al licuado y a, y a las barritas, no a las barritas de, 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 de galletas, sino las barritas para hacer fuerza, caramba, las vertes en el gimnasio, y ahorita parece ser que Hazard ya regresó bien, dos partidos, dos asistencias, más rapidito el Encar, le sigue costando el gol, pero ahí va luego sociedad en contra de los Azuna, la sociedad que para mí es una completa excepción lo que decía de los parones que es muy complicado ver cómo vayan a regresar y fue el caso del, del conjunto de la sociedad de los cuales no regresaron bien y acaban empatando un gol por uno en contra del Osasuna luego el lunes levanta en contra del Sevilla un gol por uno acaba quedando dicho partido Betis en contra del Granada igual empatan a estos dos goles a dos. Luego martes Español en contra de Getafe. Acaban empatando igual a cero goles. Villarreal en contra del mayor que del Acaba ganando el Villarreal. Un gol por cero. Barcelona vence dos goles por cero a Leganes en ese polémico penal de Lionel Messi. ¿Será o no será? Pues yo esto ya lo interpretará, pero yo, yo creo que Lionel Messi es de los pocos si no es que el único jugador que se viene ahorita a la mente que puedo poner las manos en el fuego de que él no se lanza. Messi es muy justo y muy fino en ese tipo de cuestiones. ¿eh? Luego, miércoles, Eibar en contra, Atlético de Bilbao, dos goles por dos. Valladolid en contra de Celta de Vigo empatan a ceros. Y el Atlético de Madrid vence cinco goles por cero a los Azul en un gran partido. Héctor Herrera no tuvo gol, pero sirvió, asistió, jugó, tocó, robó, movió. Gran, gran partido del mediocampista mexicano en esta goleada de los colchoneros. El equipo Atlético de Madrid que tuvo un pésimo arranque de temporada, por eso se encuentra ahorita cuarto lugar de tabla abajo del Sevilla, pero por plantilla, por lo que simboliza, por el. por el técnico que conlleva, por el simonismo, simeonismo, que es ahorita lo que se utiliza, ¿no? El, el término de un estilo de juego, de un estilo de pensar por parte del Atlético de, de, de Madrid. Y creo que tenía que estar arriba Pero hubo hmm. complicaciones Principalmente Joe Félix, la máxima inversión Se tardó mucho en agarrar Y ahorita apenas el portugués Empieza a levantar la mano y es vital Que el joven esté bien para las aspiraciones Del conjunto de Simeone Él a El vez vence dos goles por ser La sociedad, reitero, la sociedad en, un, en una sorpresa total No ha agarrado ritmo, está en predicamentos Luego el Real Madrid en contra Del Valencia el día de ayer Tres goles por 0, acá ganó el Madrid, se convierte en el quinto máximo anotador del Real Madrid, Karim Benzema. No sé cómo hay gente que dice que es malo, yo no lo entiendo. Es el delantero. Es un delantero completamente diferente a lo que hayamos visto en los últimos 10 años, 20 años. Es un 9 que no le gusta meter gol. Que prefiere asistir. Y esa la tomó gran parte de su carrera. Por esta estaba Cristiano Ronaldo. ¿Para qué la meto yo si está Ronaldo? armó la jugada, pim, mete a Cristiano y empezaron, no, es que Benzema cómo va a ser un punto del Real Madrid, si no tienen gol pip, 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 pip es que no eres llamativo cuando tienes a Ronaldo enfrente, tus números no, son, no van a ser llamativos, Cristiano acabó con 340 goles en el Real Madrid, máximo anotador del Real Madrid tiene más partidos que tiene más goles que partidos jugados que en la Casa Blanca obviamente no va a ser el reflector pero Benzema a un perfil bajísimo, es el tercer máximo anotador en activo de la Champions League. Tercero en activo. Abajo, nada más de quiénes. De Cristiano y de Messi. Quinto máximo anotador del Real Madrid. Ya superó a Hugo Sánchez. Y hablamos de que Hugo Sánchez fue cuatro veces pichichi. Y Hugo Sánchez es de los históricos, 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 históricos del Real Madrid. Y Benzema, me dicen que es su jugador más. No. No, 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 no se los voy a aceptar, es un astro, Benzema es un astro y es clave importantísima del éxodo de Ronaldo, clave Benzema, si no hubiera tenido ese compañero de asistencia cristiano, a lo mejor y no es como que sería un jugador más, no pero tampoco creo que tendría los números de escándalo que tiene el astro portugués, ¿eh? entonces creo que eso es, es, es importante mencionar. Vamos con la jornada, sí, con resultados directos, sí, vamos, para tocar ya como se debe la, la Liga MX, que darle su, su tiempo correcto. El día de hoy tenemos el Granada en contra del Villarreal, voy Granada, Mallorca en contra del Leganés, voy Mallorca. Barcelona en contra de Sevilla, voy Barcelona Los niños grandes tanto en Madrid como el Barcelona No van a perder ni un solo punto Este puede ser en el cual pierde el Barcelona Puntitos, podría ser ahí meta el doble empate o victoria del Barcelona Español en contra del Levante, voy con Español Atlético en contra de Betis, voy con el empate Getafe en contra de Iber, voy con, voy con Getafe, Atlético en contra de Valladolid, voy con el Atlético Celta de Vigo en contra del Alavés voy con el Celta, Valencia en contra de Osasuna, voy con el empate La Sociedad en contra del Real Madrid voy con el R R Real Madrid, el Villarreal en contra del Sevilla, voy con el Sevilla y el Leganés en contra del Granada. Voy con el Granada la tabla, Barça en primero con 64, Madrid en, en segundo con 62, Sevilla con 51, en tercero, Atlético en cuarto con 49, Getafe con 47 y La Sociedad con 47 en quinto y en sexto, Villarreal con 44, Valencia con 43 Granada con 42 Bilbao con 39, Levante 35 igual que la vez, igual que Los Asuna, luego Betis en el 14 con 34 puntos Valladolid con 33, Eibar con 28, el Celta con 27 y después ya empieza los problemas de, de, de tabla baja, pegadísimos, Leganés 23 en último, Español 24 en 19, Mallorca en 18 con 25, dos puntos de diferencia. Está peleadísimo, peleadísimo. Buen cierre el que tendremos de, de Liga Española. La liga italiana también tuvo final de copa. Buena final de copa, no. Futbolísticamente, futbolísticamente hablando no fue tan luminosa pero se vio esa hambre y esas ganas del Napoli de por fin ganar al rival odiado acaba ganando en penales, después de seis años levanta una copa habrá que esperar tanto más a que la serie italiana empiece a ganar ritmo porque fue como bien mencionaba la que más tiempo estuvo en parón por eso complicado que encontremos un ritmo y podamos opinar mucho de ella, más que no hubo ritmo, no hubo buen fútbol y hubo un campeón ...y fue campeón el que más ganas tuvo de ser campeón... ...que fue el Napoli... ...vamos ahora sí a la Liga MX... ...cambiémonos de continente... ...viajemos ahora sí a nuestra amada... ...y pintoresca y guapachosa Liga MX... ...Manuelito Cortinisha. Liga MX... ...la Liga MX... ...cada semana tuvo movimientos importantes... El, ...yo creo que lo más llamativo... Renovación de Miguel Herrera en la América. Por fin llegan a un término los de Copa con el... No sé si sea el mejor o uno de los mejores técnicos elicelados del conjunto americanista. Los títulos y los números hablan. Fácil. Habrá que ver cómo acomoda la estructura Miguel Herrera porque sabemos que es un tipo el cual le gusta traer jugadores, les gusta el refuerzo y también la América tiene ya tiempo con el problema de las lesiones, está siendo una problemática importante las lesiones para el conjunto de los cremas y tienen que ya empezar a darle puntual a los refuerzos, porque ya no están ahorita para poder gastar a, lo, a los onzo después vendemos, después traemos pim pam pim panta a diferencia del que voy a mencionar el equipo que mejor parado, yo soy ahorita del Chelsea, ahora en México tenemos uno parecido, el Tijuana los solos ¿por qué? porque vinieron Querétaro Caliente vendió Querétaro. Y le importó poquito al conjunto de Cholos y fue como, ¡ah! Es nuestro Querétaro. Nos quedamos con las cartas de Marcel, Luis, Marcel Ruiz. Nos quedamos con la carta de Jaime Gómez. De Jimmy, que es un gran jugador. Nos quedamos con la carta de Jordi de la Piedra. Nos quedamos con la carta de Jorge Aguilar. Nos quedamos con la carta de Pablo Martín. O sea, le desarmó a Querétaro. Tanto, tanto Jimmy Gómez como Marcel Ruiz Son dos tipos que en el mercado van a estar altísimos Para Chivas, por ejemplo Llegó Clifford Avalle también de Atlas Hay flujo en Tijuana Por eso me pareció sorprendente lo que pasó esta semana Ah, Talavera Al parecer Talavera estaba casi armado eso se lo, no, no al parecer, eso los digo yo Hay de fuentes que tengo mis gurús en el Toluca Me hablaban que Talavera estaba casi armado Toluca le encuentra cabida Ya estaba en el proceso de hablado De directiva con jugador O sea, solo ya está hablando con Talavera Ya Toluca y Tijuana habían llegado a un término Pero Talavera es el segundo mejor Pagado del conjunto del Toluca Y Tijuana no quiso pagarle sueldo no llegaron a un acuerdo en cuestión monetaria, aparte Talavera al parecer no quería moverse de, de, de Toluca, le gusta mucho Metepec, se siente muy cómodo viviendo en el Estado de México y no le gustaría cambiar de, de ciudad aparte pues ya 38 años Alfredo ya le queda un año como futbolista es absolutamente nada complicado, muy 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 complicado pero Tijuana aguados porque no creo que ahorita sea el fin ya de las compras de Tijuana tiene mucha solvencia económica con la venta de Querétaro. Caliente era dueño de dicho equipo. Se lo vendieron a, a los dueños del Atlante. Creo que nos habla bastante de lo que va a ser dentro de un año y medio el futuro de Querétaro. Se va a convertir en Atlante seguramente. Va a ser muy complicado para el conjunto de los gallos que puedan encontrar refuerzos porque no hay dinero. Va a estar muy difícil para el conjunto de Querétaro. Muy, pero muy complicado. Y aparte le quitaron a hombres muy importantes. Ahora, Tigres. Otro que va a decir, oye, pero Aldo, Tigres tiene mucha lana. Tigres tiene mucha solvencia económica y ellos no les va a pegar absolutamente nada. Sí y no. Alisa por qué sí y no? Sí, sí tiene mucha lana, claro. CEMEX tiene para aventar. Pero pasó algo interesante esta cuarentena, esta cuarentena estas dos semanas. Se fue Miguel Ángel Garza, presidente deportivo de, de, de Tigres, que en humilde opinión es... Junto con Peláez, bueno Peláez ya entró un poquito ahí en tela de juicio Pero de, este discutiblemente es el mejor presidente deportivo de nuestro país ¿Por qué? Porque tiene una estructura casi europea Quiero traer a colosos, quiero traer a jugadores que vendan playeras Y aparte de que vendan playeras que me jueguen en cancha Y de repente pum, adiós, bye bye Realiza el ingeniero Rodríguez, un viejo conocido del fútbol mexicano y más de los tigres no Un tipo... Amante de sus colores, un tipo polémico, un tipo el cual muy, muy apegado a la directiva de, 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 de Cemex, ¿no? Y ahí es como... y usted me puede decir algo hizo eso que tiene que ver. Fácil. Miguel Ángel Garza pidió un proceso ya de renovación para el conjunto de Tigres. Porque Eduardo ya está grande, Ener Valencia ya no, no funcionó, Guiñac pues sí, Guiñac es un gran jugador, es la clave, pero Guiñac no va a estar siempre así, tiene ya 33 años el, 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 el astro francés, no va a mantener ese lindo ritmo, entonces Garza dijo, oigan, hay que comprar otra vez una inversión fuerte, mediática, porque tenemos a muchos prestados, pero ninguno va a vender playeras, más que uno que ahorita mencionaremos, de los que tenemos fuera, hay que gastar lana... Y Cemex, como que ya no le gustó mucho ese, ese papel y ese puesto de soy el niño más rico de la, de la cuadra. Le gusta ser el niño rico, sí, pero ya no quieren tener la postura de somos los millonarios, lo que quiero lo traigo. Quieren bajar un poquito el perfil, tenemos lana, sí, pero no vamos a estar gastando cada seis meses en comprar seis, siete jugadores. Mejor, traemos ya a los más llamativos... De préstamo, ahí es el nombre que digo Leo Fernández, el jugador uruguayo Que estaba en Toluca Regresa al conjunto de Tigres Lo que era la directiva, lo quería la afición Lo querían todos en Tigres Lo quería todo el mundo, lo quería tanto Toluca como Tigres Y al final de cuentas se lo acaban llevando Un tipo diferente Es un tipo diferente el cual se agarra a ritmo Y Tuca Ferretti no hace lo que nos ha Lo que ha hecho en varias ocasiones Veremos al mejor jugador de la liga Sin lugar a dudas y esa va a ser ya la tónica del conjunto de Tigres eh Vamos a ver Cómo empiezan a regresar los préstamos que tienen Ya no vamos a ver Las transferencias altísimas. Sí, claro que vamos a ver transferencias Pero no nivel Ener Valencia No nivel Edu Vargas ¿Saben? No nivel Carioca O sea que son precios de arriba de 13 millones de dólares 14 millones de dólares, ya no 5, 7 Normal, como la Liga como lo que te dicta más o menos la Liga, ¿no? No más allá de eso. Así que... Está buena, ¿eh? Está buena la Liga MX. Como siempre a mí me gusta mucho lo que pasa previo a la Liga MX. Ya cuando estamos por ahí de la jornada 4... ¡Qué horrible es! Hasta que empieza la Liguilla. Pero todo lo previo es muy, muy llamativo. Muy interesante. A veces no muy bonito. Pero sigue siendo bastante llamativo. Y bastante interesante, ¿no? Con eso llegamos al fin de este programa. De este podcast de Deporte Verde el asesor número en apuestas deportivas, síganos en nuestras redes sociales, Ploxi, sí, Deporte de Verde en Facebook, arroba por Verde en Instagram y en Twitter, háganos parte de su conversación, muchísimas gracias otra vez de nuevo a toda la gente la cual viernes a viernes nos están sintonizando fuera del país, para nosotros es muchísimo un motor y también para los que están dentro de nuestra amada República del MXIC, los amamos a todos, muchas, muchas gracias, yo fui Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez Tagle estuvo en los controles, que sea una excelente semana, y que haya suerte Esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas Escúchenos cada viernes Con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook, Depor Verde Instagram y Twitter Hasta la próxima